0: Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, você que está conosco a partir de agora em mais um episódio da série Amigos de Deus, São José Maria Escrivá e as suas homilias, homilias que estão proferidas no livro Amigos de Deus que você pode ter a posição, se você quiser com a nossa ajuda ou entrando em contato diretamente com a livraria da Opus Dei, a obra fundada por São José Maria Escrivá. Você pode fazer isso pela internet, você pode fazer isso entrando em contato conosco pelo telefone da loja Coração de Maria, 88 é o código de área, 997723677. Nós abraçamos a você que está conosco através do YouTube, você que nos vê pelo Facebook, você que nos acompanha também pelo Instagram. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um abraço a você que escuta, não sei em que dia, não sei em que hora, mas está escutando este podcast pelo Spotify. Um abraço carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura de Quixadá, a Rádio do Bem. Cultura FM 102.1, você que está conosco nas noites da Rádio Cultura, de segunda a sexta, a partir das oito e meia da noite, receba o nosso abraço, o nosso carinho, e nós estamos esperando a sua interatividade. Você que está conosco pela Rádio Cultura... Entre em contato através do nosso telefone WhatsApp 88 é o código de área dois. Vamos lá, mais uma vez para você, ouvinte da Rádio do Bem anotar e mandar a sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto, dizendo de onde nos acompanha, qual a sua rua, qual o seu bairro, qual a sua cidade. Você que é ouvinte da Rádio Cultura, Cultura FM 102.1. 88 é o código de área um 92. E é claro, nós queremos também com muito carinho abraçar aqueles que nos acompanham através das páginas da Paróquia de Santo Antônio de Kixaramubim. Você sempre recebendo esse conteúdo por volta do meio-dia nas páginas da Paróquia de Santo Antônio já está à sua disposição. Normalmente, a partir do meio-dia, você pode receber esse conteúdo. Você que é inscrito no canal da Paróquia de Santo Antônio, se não é, se inscreva no canal do YouTube. Se você acompanha o Facebook da PASCOM, da Paróquia de Santo Antônio também, você pode dispor deste conteúdo. E nós não podemos deixar de abraçar quem acorda cedo, fica atento, fica na espera e interage conosco ao vivo pelo YouTube da Comunidade Mariana Boa Semente. Um abraço para Dudu, para Dorinha, para Claudiana que já estão conosco ao vivo e você que está nos acompanhando em outro horário, seja pelas redes sociais, seja pela Rádio Cultura, quer interagir conosco frente a frente, ao vivo? É uma benção fazer parte dessa roda de amigos conversando, da graça de Deus se alimentando. Então, de segunda a sábado, entre 9 e 9 e meia da manhã pelo YouTube da Comunidade Mariana Bocimente. Nós estamos ao vivo, rezando com você, refletindo com você, as homilias de São José Maria Escrivá. Se não é inscrito no nosso canal, na nossa página, no nosso perfil, faça isso agora, toca aí o botão inscrever-se, comece a seguir, toca aí seguir, e também ative as notificações para que a gente possa lhe avisar sempre que um novo conteúdo chegar. Motivo a você que está conosco agora para convidar outras pessoas. Envie o link deste vídeo, o link desta transmissão para amigos, colegas de trabalho, pessoas que estudam com você, pessoas que você conhece mais, conhece menos, até desconhecidos. O importante é que estes corações sejam, pela graça de Deus, atingidos. Então, vai enviando, coloca aí nos seus grupos de família, do WhatsApp, as pessoas que eh, participam com você das pastorais, da igreja, faz com que esta palavra alcance a muitas pessoas. São homilias riquíssimas proferidas por este grande santo espanhol, canonizado nos nossos tempos por São João Paulo II, e São João Paulo II o chamou de santo do dia a dia, santo do cotidiano. Porque ele nos fala coisas muito práticas realmente para a nossa realidade, atual, para que a gente possa crescer na amizade com Deus, é, nas nossas realidades, dentro de casa, no nosso trabalho, na nossa vida na igreja, então é uma grande riqueza, são 18 sermões, 18 homilias de São José Maria Escrivá, que foram reunidas neste livro intitulado Amigos de Deus, porque o objetivo é nos levar a crescer nesta intimidade com Deus. Já refletimos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, estamos na quinta, veja. E todo esse conteúdo está à sua disposição nas playlists do YouTube, do Facebook e do Instagram. Basta você conferir a série Amigos de Deus. A primeira falou sobre a grandeza da vida no cotidiano, a segunda sobre a liberdade e dom de Deus, a terceira sobre o tesouro do tempo e a quarta sobre trabalho de Deus. O que é que estamos falando agora? Você que está pela primeira vez conosco, Neste momento de reflexão, estamos falando sobre virtudes, virtudes humanas. Aquela atitude de vida decidida pelo bem. Você quer ter uma vida assim? Uma vida vivida no bem? Sempre praticando o bem? Uma vida virtuosa? O contrário de uma vida no vício, no erro, no pecado? Pois bem, é sobre isso que a gente está falando. Vamos rezar, então, para abrir o nosso coração para mais um trecho desta quinta homilia sobre as virtudes humanas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Estamos rezando durante esta meditação da quinta homilia de São José Maria Escrivá, também com um outro grande santo, Santo Afonso Maria de Ligório, que nos oferece essa oração tão bela, tão profunda. Reze conosco. Senhor meu e meu Deus, pelos merecimentos de Jesus Cristo, peço-vos, antes de tudo, a vossa santa luz para que compreenda que os bens terrestres não são mais que vaidade. E o único bem é vos amar, ao bem supremo e infinito. E avalie também quanto mereceis ser amado por todo mundo e principalmente por mim, a quem testemunhastes tanto amor. Dai-me a santa humildade para abraçar com alegria todos os desprezos que receber dos homens. Inspirai-me em grande dor pelos meus pecados. Conduzi-me a amar a santa mortificação, combater as minhas paixões e domar os meus sentidos rebeldes. fazer que eu ame a obediência a meus superiores. Concedei-me a graça de não ter nas minhas ações outro fim senão o de vos agradar. Dai-me a santa pureza do corpo e espírito e o desapego de tudo o que não tende ao vosso amor. Dai-me grande confiança na paixão de Jesus Cristo e na intercessão da Santíssima Virgem Maria. Dai-me, sobretudo, um grande amor a vós, e perfeita conformidade com a vossa divina vontade amém você que deseja isto também diga agora o seu amém aonde quer que você esteja se você isto deseja diga o seu assim seja ó Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós São José meu Pai e Senhor rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e Nossa Mãe, Maria Santíssima, e São José, seu cartíssimo esposo. Meu irmão, minha irmã, querida Netinha, querido Ângelo, querida Carla, Adriele, seja muito bem-vinda, Carla, Arielle, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, meu irmão. Você também que nos acompanha agora nesta noite da Rádio Cultura de Quixadá, sintonizando a Cultura FM 102.1 seja muito bem-vindo e chame outras pessoas também para que estejam conosco a partir de agora. E mais um trecho dessa belíssima, profundíssima, extremamente necessária reflexão de São José Maria Escrivá sobre as virtudes. Eu e você temos que crescer e crescer como amigos de Deus, como pessoas íntimas de Deus, como pessoas do bem. Nós nascemos para ser gente boa. Estamos, para quem está ao vivo conosco, no mês das vocações, em pleno mês de agosto, e nós somos chamados por Deus. Deus nos chamou à existência, a viver. Falamos muito sobre isso durante a primeira homilia. É um grande dom, existir é um grande dom. Ter a possibilidade do céu, que maravilha. Mas Deus não nos chamou de qualquer jeito. Deus não nos chamou para algo à toa, Deus nos chamou para sermos gente boa. Isso é uma vida cheia de virtudes. E estamos nesta sequência, nesta pequena sequência dentro da quinta homilia sobre virtudes humanas, falando sobre algumas delas, algumas dessas virtudes que estão todas ligadas à virtude cardial da fortaleza. São quatro virtudes humanas, que são virtudes que nós podemos e devemos adquirir. A prudência, a justiça, a fortaleza, a temperança, refletir, meditar, colocar-se diante de Deus antes de falar, antes de agir, ser prudente, ser justo, fazer o que é certo, fazer aquilo que devemos fazer e, é claro, sempre da melhor maneira. Sermos fortes para aguentarmos o tranco. Quando a gente se decide pela justiça, muita coisa vem para nos abalar. A gente precisa da fortaleza. E temos uma vida equilibrada, não inclinada é, simplesmente ao prazer, movida pelos nossos impulsos. Ter uma vida equilibrada, com um autodomínio, com a ajuda da graça de Deus, ter a temperança. Então, dentro dessas quatro virtudes que são como que dobradiças, que, que movem tantas outras virtudes, nós estamos falando nessa sequência sobre algumas virtudes ligadas à fortaleza. A fortaleza, serenidade, a paciência, a magnanimidade. E neste tópico de hoje, querida Claudiana, querida Edna, você que nos acompanha ao vivo, você que está acompanhando essa transmissão, nós vamos... Falar um pouco mais sobre a serenidade. Quem aí deseja ter serenidade? Esta paz interior. Esta calma no coração. Gilciele, você deseja ter uma vida mais serena? Hein, Gilciele? Eu busco muito. Como é ruim uma pessoa agitada, não é? Uma pessoa que vive aperreada, que vive agoniada que vive abalada, que vive inquieta. Às vezes isso pode acontecer. Ou muitas vezes isso pode acontecer comigo e com você. Mas nós precisamos ter esta atitude boa que é a serenidade. Não é bom viver agitado. Não é uma boa atitude de vida. E aí? Como é que a gente faz para ter esta serenidade? É uma virtude. Quando você vê alguém tranquilo, calmo. Nós não estamos falando de temperamento. Tem gente que normalmente já é mais aperreadinho, né? Tem gente que normalmente já é mais calmo. Não, não é isso. A virtude não é uma questão de temperamento. Como o próprio nome diz, é algo que a gente adquire. Nós vamos nos tornando serenos. Uma pessoa que, mesmo tendo um temperamento mais. Afogado, mais agitado, pode se tornar uma pessoa tranquila, uma pessoa serena. É sobre isso que São José Maria vai nos falar. É um trecho curtinho, mas, como sempre, muito profundo. um lê lá dos anos 40 e que continua falando ao nosso coração. Gosto sempre de conferir para você ver a fecundidade de uma palavra abençoada. 41, 1941, dia 6 de setembro, ele disse isso. E hoje nós estamos ouvindo, aprendendo e crescendo. Escute. Fortes e pacientes. Serenos. Mas não com a serenidade daquele que compra a sua tranquilidade, à custa de se desinteressar dos seus irmãos ou da grande tarefa que a todos cumpre de difundir sem medida o bem por todo o mundo. Serenos, porque sempre há perdão. Porque tudo tem remédio, menos a morte. E para os filhos de Deus a morte é vida serenos até mesmo para podermos atuar com inteligência. Quem conserva a calma está em condições de pensar, de estudar os prós e os contras, de examinar judiciosamente os resultados das ações previstas e depois, sossegadamente, pode intervir com decisão. Só tudo isso. Meu irmão, minha irmã, a serenidade sobre a qual São José Maria está nos falando é aquela serenidade que vem da fortaleza e da paciência. Tudo dentro dessa virtude da fortaleza. Alguém que se torna forte capaz de abraçar grandes desafios, capaz de resistir a grandes desafios. A pessoa que vai se tornando, lembre, essas virtudes são adquiridas. Você não nasce forte, você vai se tornando forte na medida em que você vai exercitando os desafios, as dificuldades e vai procurando permanecer firme naquilo que é certo mesmo diante das exigências, na medida em que a gente, no decorrer da nossa vida, vai exercitando esta atitude pelo bem, permanecendo firme, não se deixando abalar, a gente vai se fortalecendo. E a gente vai também adquirindo paciência, porque a gente vai fazendo esse exercício. Talvez você já ouviu alguém é, dizer para você que estava agitado, diante de alguma situação. Tenha paciência, meu irmão. Eu já passei por situações parecidas. Eu já passei por coisas piores. Você já ouviu alguém dizer isso? Ou você já disse isso para alguém? Na medida em que você passou por desafios e com o seu esforço, com o seu empenho e, claro, sempre com a graça de Deus, quando eu e você nos decidimos pelo que é bom, pelo que é certo, Deus está por perto. Deus está por perto na realidade Deus quer sempre estar por perto de todos o problema é que quem não se decide pelo bem se afasta de Deus você entende? o sol nasce para todos a gente diz essa frase quando o sol nasce é para os bons e para os maus mas tem gente que se esconde do sol você pode se esconder do sol, é ou não é? A chuva que Deus manda, manda para todos. Mas alguém pode se esconder da chuva. A graça de Deus está disponível para todos. Deus quer estar perto de todos. Ele é o Emanuel, é o Deus conosco. Mas quando a gente se decide pelo que não presta, a gente acaba se afastando de Deus. Não é Deus que se afasta da gente. A gente se afasta de Deus. A gente se fecha para Deus. Então, quando alguém decide permanecer firme, fazendo o que é bom, fazendo o que é certo, esse esforço vai gerando, continuamente praticado, este esforço vai gerando fortaleza, a pessoa vai ficando mais forte, a pessoa vai se tornando mais paciente e Deus vai correspondendo a esse esforço e vai derramando bênção, derramando graça sobre a vida desta pessoa. E aí, por isso, não à toa, por isso, quem foi crescendo, se fortalecendo, crescendo na paciência, pode dizer com autoridade para alguém que está agitado, meu irmão, tenha paciência. Você vai conseguir, você vai superar. Eu sei o que é isso, eu já passei por isso, eu já passei por coisas piores do que isso, eu lhe entendo, eu lhe respeito, eu acolho a sua agitação, mas Tenha calma, aguente firme, tenha paciência no seu coração. Veja, quem cresce na fortaleza, consequentemente na paciência, cresce na serenidade. Uma pessoa forte, uma pessoa paciente, ela é serena. É ou não é, Creusa? O que é que você acha, Cristina? Em Tayane Mara, em Cleoma. Veja que uma virtude favorece a outra. É, é o contrário daquilo que acontece com o vício. Uma pessoa que vai se entregando ao que é errado, vai se entregando ao pecado, vai ficando cada vez mais desordenado, cada vez mais desorientado, cada vez mais aperreado, cada vez mais agoniado porque vai percebendo, entre outras coisas, que está de Deus afastado, que está no caminho errado. O vício fortalece outro vício, a virtude fortalece outra virtude. Querida Francineide, abra o seu coração para a graça de Deus, para a força de Deus para a confiança em Deus querida Cristina, eu digo isso para você, eu digo isso para mim também, para que a gente não venha esmorecer mas pela nossa confiança em Deus pela nossa perseverança no bem venhamos a nos fortalecer e assim serenos iremos ser cada vez mais na serenidade vamos crescer. Deus vai nos favorecer. Fortes e pacientes, consequência, serenos. Fracos e impacientes, consequência, agitados, agoniados, aperreados, atribulados. Fortes e pacientes, serenos. Como é que a gente faz para isso acontecer? Esforço contínuo, determinação, desde as pequenas coisas, gente. Nós temos que entender que isso é um exercício que a gente não faz somente em grandes desafios. Vamos dar alguns exemplos bem concretos, como São José Maria gosta de nos dizer. Nada que é grande se tornou grande sem começar pequeno. Tudo, a gente falou isso em outros episódios lá atrás, vale você conferir. Tudo que é grande começou pequeno. Um edifício enorme antes era um tijolo, mais outro tijolo, mais outro tijolo. Então, aproveite as ocasiões do seu dia, e eu preciso fazer isso também, para crescer na fortaleza e na paciência. Um problema pequeno aconteceu, não se entregue à murmuração. Não fique resmungando, não procure fique... uma coisa pequena. O leite derramou. Você estava lá na cozinha, colocou lá o leite, se dispersou, o leite derramou. Isso não é o fim do mundo. Você concorda comigo? Isso não é o fim do mundo. Mas o que é que acontece? A gente acaba reclamando, a gente acaba se agitando. Aconteceu algum problema? Faltou energia? Faltou energia? Um pequeno instante em que ficou sem energia elétrica. é Uma coisa relativamente simples. A casa não desabou, apenas a energia faltou. A internet desconectou. Olha lá, muito comum nos nossos dias. Faltou o sinal da internet, pronto, aí já vira um problema enorme. Vamos aproveitar essas ocasiões pequenas para permanecermos fortes. Não nos deixarmos abalar por aquilo e não perdermos a paciência por aquilo, então paciência. Tá numa sala de espera, tem muita gente para ser atendido e você está lá, é uma ocasião de exercitar a paciência. São coisas que a gente precisa ir fazendo aos poucos. O exercício da fortaleza, da decisão pela oração, por exemplo. Está um pouco cansado, mas você tem a oportunidade de ir à missa. Se esforce, veja a expressão, se esforce e vá. Você precisa acordar cedo para resolver algum assunto de casa, do trabalho. O corpo pede, durma mais, vem mais, mas você se esforça para levantar é um esforço, de esforço e em esforço, de esforço em esforço, a gente se fortalece, é assim. Ninguém se torna forte sem se esforçar, sem se exercitar. Ninguém se torna paciente se estiver constantemente a se impacientar. Você precisa a paciência exercitar. Se você exercitar, a fortaleza consequentemente, a paciência, a serenidade vai chegar. Você está entendendo? E aqui, São José Maria diz o seguinte, a gente tem que diferenciar esta serenidade desejável, esta calma desejável, da serenidade que, que o mundo nos propõe. O mundo nos propõe uma serenidade comprada, de um jeito bastante equivocado. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim, olha, sabe por que, é que eu sou calmo? Porque eu não estou nem aí para nada. Está entendendo? Eu não vou esquentar com coisa alguma, eu não vou me preocupar com coisa alguma. Se tem alguém passando por problema aqui na minha casa, no meu trabalho, eu não tô nem aí. Eu não vou perder a minha paz por isso. Você já ouviu alguém dizer isso? Só entre nós aqui. Você já disse isso? É tá errado. Uma pessoa assim, ela é calma, ela é serena. Mas ela é, ela é calma, ela é serena irresponsavelmente. É como se você estivesse em um lugar, vendo todo mundo morrendo e você, calmo, como se nada estivesse acontecendo. Não, não, não é desta serenidade que nós estamos falando, que São José Maria está falando. Essa é uma serenidade errada. à custa do desinteresse pelos irmãos. Você pode ter esta calma, essa serenidade, de uma forma irresponsável no seu trabalho. Você tem um monte de coisa para fazer. Você tem muitas responsabilidades. Sua casa, por exemplo, trazendo para uma realidade doméstica, sua casa está uma bagunça. Está tudo fora do lugar. Você tem as suas responsabilidades, tem, tem a comida para fazer, tem a roupa para lavar, ou, ou lá no seu trabalho você tem muitos documentos para organizar, ou você tem muitas pessoas para atender, e aí tá lá você calmo, mexendo no celular, deixando tudo aquilo para lá. E alguém diz para você, meu irmão, como é que você tá com essa calma toda no meio de tanta coisa que você tem que fazer? Não, relaxe, meu irmão. Eu não vou, eu não vou perder meu juízo por causa disso. Quando der certo, eu faço mas olha, tem uma fila de pessoas esperando para o senhor atender, imagina um médico um monte de gente para atender e lá conversando à toa irresponsavelmente ou alguém num balcão de uma repartição pública com muitas pessoas precisando ser atendidas e essa pessoa achando graça conversando despreocupadamente esse tipo de calma esse tipo de serenidade é fruto da irresponsabilidade não é essa que eu quero. É essa que você quer? Você, você tem esse tipo de calma? Não, não é uma calma boa. Isso aí, inclusive, é um vício, não é? Meu irmão, minha irmã, nós todos temos uma grande tarefa. Um grande chamado. Lembrando novamente aqui o mês das vocações. Eu tenho esse chamado, você tem esse chamado. Eu tenho essa responsabilidade, você tem essa responsabilidade de espalhar no mundo a bondade. Vamos escrever essa frase? Quase no final da nossa reflexão de hoje. Eu tenho a grande responsabilidade de semear no mundo a bondade. Vamos lá. Eu, aí você assume isso para você. Eu tenho a grande responsabilidade de semear no mundo a bondade na sua casa no seu trabalho por onde você passar, na rua, na igreja aonde quer que seja eu tenho a grande responsabilidade de semear no mundo a bondade é isso mesmo Flavinha querida, é isso mesmo Madalena Isaltina Ronaldo Maria Aides, nós temos a grande responsabilidade de semear no mundo a bondade. E para fazer isso, nós vamos enfrentar muitas dificuldades. Ou você acha que não? Seria muito bonito, né, Dudu? Simplesmente dizer: eu tenho a grande responsabilidade de semear no mundo a bondade. E para fazer isso eu vou encontrar todo tipo de facilidade. Não é assim. O nosso exemplo, por excelência, de semeador é Jesus Cristo, o Senhor. E ele diz para mim e para você, para quem é seu seguidor, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Quem assume a responsabilidade de semear no mundo a bondade, vai enfrentar muita dificuldade. Mas tem que viver isso com serenidade. Com serenidade. E como é que isso acontece? Você vai dormir perturbado, agitado e você acorda calmo. Não é assim. Você sabe que não é assim. É esforço contínuo. Esforço contínuo abertura à graça de Deus, amizade com Deus, proximidade com Deus, é isso que vai nos tornando fortes, pacientes e serenos. Olha as motivações da verdadeira, da desejável serenidade sobre a qual São José Maria está nos falando. Por é que eu e você devemos ser serenos? calmos por exercitar dia após dia pela nossa proximidade com Deus, pela nossa amizade com Deus, por exemplo que sempre há perdão você já ficou alguma vez agitado quando fez algo errado? quem aqui já ficou agitado? perturbado? abalado quando fez algo errado. Eu já levantei a minha mão. Levante a sua, se isso aconteceu com você. Mas se eu e você experimentamos a misericórdia de Deus, aquilo que o Papa Francisco diz, Deus não cansa de nos perdoar. Nós é que cansamos de pedir perdão a Deus. E isso não é uma palavra de acomodação. É uma palavra nos movendo à conversão. Na medida em que eu experimento isso, o meu coração se acalma. Não se acomoda, se acalma. Eu fiz alguma coisa errada, eu não vou ficar com a minha alma agitada. Porque a misericórdia de Deus precisa ser por mim lembrada, abraçada. Isso vai trazer serenidade ao meu coração. É um exemplo. Por que podemos ser serenos? Porque sempre há perdão. Sempre há possibilidade de conversão. Veja o exemplo de Dimas. Ali, nos últimos instantes de vida, mudou, acolheu Jesus como Senhor. O outro, gestas, se agitou, se revoltou, a Jesus insultou. Veja que diferença. Sempre há perdão. Essa é uma palavra para lhe acalmar, meu irmão. Se você estiver em uma situação de pecado, não fique agitado. Sempre há perdão. Procure a confissão. Procure uma outra atitude de vida a partir de agora, com a ajuda de Deus, com a graça de Deus. Está mergulhado no vício, Comece agora a buscar a virtude. Sabe por que eu e você temos motivos para estar calmos e serenos? Porque tudo tem remédio. Veja, são, são expressões que a gente já ouviu, que a gente disse e que podem realmente, devem acalmar o nosso coração, devem gerar paciência. Agora, isso só acontece com a experiência, a paciência vem da experiência vamos dar um exemplo concreto, você que está conosco agora, eu quero que você comente aí, tá bom? você que está ao vivo, você que está acompanhando essa transmissão você já enfrentou alguma situação difícil que parecia não ter solução que parecia não ter remédio você dizia, olha isso aqui não tem jeito e teve jeito e teve solução, e houve uma mudança na situação, isso já aconteceu comigo? Eu, eu tenho certeza que já aconteceu com você. Você pensava que não tinha jeito. Você pensava que aquilo não tinha remédio, não tinha solução. E teve. E aquela experiência... Deve ajudar você a crescer na paciência, porque quando você enfrentar uma outra situação que pareça sem solução, aquela experiência vai iluminar a sua consciência e você vai dizer, opa, vamos ter calma, porque tudo tem remédio, tudo tem remédio. E aí, veja que maravilha eu vou adquirindo essa experiência, vou crescendo na paciência e vou ajudando outras pessoas que talvez estejam desesperadas achando que aquela realidade não tem remédio, não tem solução e nós vamos dizer, meu irmão paciência, paciência porque tudo tem remédio e aqui ele frisa, menos a morte porque veja para você entender essa colocação e o que ele diz logo em seguida. Presta atenção, Flavinha. Olha, ele diz, menos a morte, mas para os filhos de Deus, a morte é a vida. Porque mesmo quem não se reconhece filho de Deus, mesmo quem não se reconhece cristão, mesmo quem não acredita em Deus, parece uma coisa meio maluca, mas pode crescer nas virtudes, pode até ser uma pessoa boa, não, não vai ter uma possibilidade maior de ser uma pessoa santa, de viver a vida de Deus, de amar como Deus. Mas, humanamente, pode até caminhar no bem, nesse esforço contínuo pelo que é certo, tendo exatamente por isso Deus por perto. Mesmo que a pessoa não acredite, mas... Deus, na sua misericórdia, já, já semeou naquela pessoa uma, uma essência de bondade. Ele foi criado, ela foi criada à imagem e semelhança de Deus. E Deus fica só esperando o momento de encontrar aquele coração que já está crescendo numa generosidade, aberto plenamente à sua vontade. Mas isso a gente falou muito em alguns episódios atrás. Você pode conferir. Então, por isso que São José está dizendo que São José Maria que nessa expressão, tudo tem remédio menos a morte, uma pessoa que não acredita em Deus, que não se reconhece como filho de Deus, também vai crescendo a paciência, por exemplo, tudo tem remédio menos a morte, mas aí morreu, o que, é que você vai fazer? Você está entendendo? Porém, nós como filhos e filhas de Deus, nós entendemos que até para a morte tem remédio. Porque, na morte, nós cremos pela nossa fé que começa a nossa eterna sorte. Quando a gente morre, a gente vive. Jesus diz, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E vamos viver para sempre. E não vamos morrer nunca mais. E não vamos sofrer nunca mais. E não vamos ficar doentes nunca mais. E não vamos passar por dificuldade financeira nunca mais. Se a gente foi, nesta vida que tem prazo para terminar procurando estar na amizade com Deus, não se deixando impacientar. Procurando sempre em Deus esperar. Se vivemos assim, até a morte Deus remediará. Esta serenidade que tem que crescer no meu coração e no seu. Há sempre perdão. Tudo tem remédio. Até a própria morte se torna vida. Veja quantas coisas que acalmam o nosso coração. Eu espero que esteja aquietando o seu, não acomodando, não anestesiando, apacentando. Veja que a palavra de Deus ela nos ajuda. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós, então, como cristãos, nós temos mais motivos de apacentar o nosso coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja a importância da amizade com Deus. Quando você tem um grande amigo, uma pessoa que você sabe que pode contar com ela e que tem sempre muitas condições de lhe ajudar, seja espiritualmente, materialmente, de todas as formas, é isso traz paz para o seu coração. Você sabe que não está sozinho. Você sabe que tem alguém que lhe ama que está com você no caminho. É esta serenidade que nós devemos buscar. A serenidade de confiar na divina fidelidade. Escreva. Eu quero a serenidade de confiar na divina fidelidade que não me abandona nas adversidades. Vamos lá, a frase é longa, mas vale a pena. Vamos lá, Flavinha. Eu quero a serenidade de confiar na divina fidelidade, que não me abandona, mesmo nas adversidades. Essa serenidade que eu quero, essa que você deve querer, eu quero a serenidade de confiar na divina fidelidade que não me abandona, mesmo nas adversidades. E essa serenidade vai crescer em mim e em você na medida em que eu exercitar esta confiança em cada situação, dentro das minhas várias realidades. E São José Maria encerra esse trecho de hoje nos motivando com uma vantagem e aqui mais uma vez, escuta Cristina, você vai perceber que uma virtude ajuda a outra a crescer. Como São Tomás de Aquino diz, como os dedos da mão. A Sua mão foi crescendo, se não houve uma anomalia, foi crescendo por igual. Os dedos todos foram crescendo, não cresceu esse, esse aqui ficou infantil, né? vai crescendo tudo junto, veja como, que maravilha quando você se decide por uma vida virtuosa para estar sempre fazendo o que é bom, o que é certo as outras qualidades, as outras virtudes vão crescendo, olha, olha como encerra esse trecho de hoje serenos, meus irmãos nós podemos atuar com inteligência, e aqui você vai ver que tem tudo a ver com a prudência tem gente que é imprudente age sem pensar, age no impulso. Não. a virtude é a prudência. Veja como a serenidade que está ligada à fortaleza favorece a prudência. Uma pessoa serena, uma pessoa calma, não é uma pessoa lesada, não é uma pessoa irresponsavelmente relaxada. A gente já explicou isso. Uma pessoa serena, licitamente, adequadamente serena, pode atuar com inteligência. Porque conservando a calma está em condições de pensar. Você, você consegue pensar bem quando você está aperreado, agitado? Você concorda comigo que quando nós estamos agoniados, aperreados, né, perturbados, a gente acaba fazendo tudo errado? E você mesmo diz... Não, é, é porque minha cabeça estava quente. Aí você fala o que não deve, você faz o que não deve. Veja a importância da calma. Veja a importância da serenidade. Tem até um, 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 uma expressão bem popular, né? Muita calma nesta hora. Pois é, então. Veja a importância. Eu e você, calmos, serenos, temos condições de pensar de avaliar os prós e os contras de uma determinada situação, de examinar os resultados daquilo que a gente pode ou não fazer. Isso é prudência. E aí sossegadamente tomamos as nossas decisões, realizamos as nossas ações. Você quer isso? Eu quero, eu preciso. Reze comigo, Senhor, dai-me um crescimento na fortaleza. Senhor, dai-me um crescimento na paciência. Desde as pequenas contrariedades, das pequenas dificuldades, das pequenas responsabilidades. Procurando acordar na hora certa, procurando ter mais pontualidade, tendo uma disposição constante para a bondade assumindo desde as menores responsabilidades, não me agitando com as pequenas adversidades. Senhor, me ajuda a crescer na fortaleza e na paciência, para que eu cresça na serenidade e, consequentemente, na prudência. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó oh Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José, Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor os nossos inimigos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima e São José seu castíssimo esposo antes da gente rezar a nossa Ave Maria concluindo o episódio de hoje se Deus lhe falou, se Deus lhe tocou comentou, deixa aí o seu comentário, deixe o seu testemunho, a sua partilha, é muito importante para também irmos edificando uns aos outros. Coloco aqui no coração de Nossa Senhora as minhas necessidades, principalmente sobre esta que nós falamos hoje, de crescer na serenidade, na fortaleza, na paciência, na serenidade. Coloque também as suas necessidades, vamos rezar juntos. Ave Maria, cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo, amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço para você que ficou conosco até agora. Se esse conteúdo lhe fez bem, compartilhe com alguém. Não fique só para você. Procure a outras pessoas favorecer. E até o próximo episódio, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.